0: Graças e paz, irmãos, é, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo e recebi essa, esse convite para poder estar tá passando uma mensagem aqui para os irmãos é, e meditando sobre o que eu ia falar, eu não pude deixar de levar em consideração a situação que o nosso país está vivenciando agora e eu tive que contextualizar a mensagem que eu quero passar para vocês, é, com o que nós estamos passando agora e o, o país né não só agora mas nos últimos anos tem passado por diversas crises né e o povo brasileiro tem sofrido devido a essas é, inúmeros problemas e são crises políticas né a população está sempre saturada por conta da corrupção generalizada do sistema é, o pouco retorno em face à alta tributação que o governo nos impõe, é uma crise moral e ética, que a socia- nossa sociedade está imersa, não nossa sociedade brasileira, mas o próprio mundo, né? tem inversão de valores é, e, e essa depravação escancarada, E crise econômica que nós estamos vivenciando agora devido à crise dessa pandemia também. Então são muitas crises né, que o brasileiro tem enfrentado. Isso fora os problemas individuais que cada um de nós temos, seja família, nossa satisfação pessoal, no trabalho. né? E né, a gente como cidadão brasileiro e cristãos a gente tem muitos motivos para nos preocuparmos né a gente dentro de tanto problema a gente tenta se planejar a gente tenta é, controlar um pouco o nosso futuro né? seja por meio de de projetos e planos e, e anseios e a gente acaba se tornando muito estressado muito preocupado perde noite de sono A gente fica com a mente pesada devido a tanta preocupação que muitos de nós temos né, no nosso dia a dia. Isso gera uma ansiedade muito grande. Então, eu falo né, no nosso âmbito de brasileiro que o brasileiro tem muita dificuldade, né, sofre muito e isso acaba trazendo muitos maus, né? como o que a ansiedade pode trazer. E a mensagem que eu quero tá trazendo é exatamente sobre a ansiedade. Né? E nós, como como cristãos, como nós devemos nos portar é, mediante a tanto problema, né tanta preocupação e tanto motivo de ansiedade. E né, dando uma estudada aqui na Palavra de Deus, a gente só pode a gente só pode concluir que nós cristãos temos que ser exemplos né, diariamente de, de confiança em Deus. Né? A gente tem que sempre estar tá colocando os nossos anseios em orações, falando com Deus, né, expondo nossas limitações, expondo nossos planejamentos, nossos, nossos projetos. Então a gente tem que sempre colocar Deus a gente tem que envolver Deus nas nossas nos nossos planos, né? Porque como nós somos humanos, é, a gente sempre vai ser sujeito ao erro. Então a gente vive frustrado, né? Com quando um planejamento por mais detalhado que seja não dá certo. E então a gente calejado disso toda vez que a gente tem um projeto ou algo grande, alguma ambição, né? Que nós desejamos, nós nós temos no coração a gente acaba se preocupando demais e sofrendo por ansiedade, né? E nós cristãos temos que ser exemplos de, de tranquilidade, de paz em meio a a tantos problemas futuros, né? Que a gente a gente coloca na nossa vida, né? na nossa cabeça. A gente sempre problematiza muito e né? nesse contexto aqui do Brasil, nós os brasileiros, a gente e cristãos, né? Nossos cristãos brasileiros estamos sempre preocupados, né, com o futuro nosso, da nossa família, dos nossos filhos, né. Igual eu, por exemplo, sou casado e às vezes conversando com a minha esposa, a gente chega a, 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 a pensar, Deus, como, como a gente vai criar nossos filhos em meio a tanta má influência, tanta negatividade, tanta sujeira, né, que a gente tá que a gente vive cercado. E a gente se preocupa com isso, a gente às vezes vai falar sobre ter filhos, a gente fica com medo, a verdade é essa. E às vezes só uma falha nossa né de estar de tá falando com Deus e tá pedindo para eles fazer cumprir a vontade dEle em nossa vida. Então a gente tem que aceitar, né eu penso da seguinte maneira, que nós, para alcançarmos essa tranquilidade face a tantos problemas que a gente enfrenta, a gente tem que é, deixar que Deus faça a vontade dEle na nossa vida. Né? A gente pede, a gente a Bíblia nos orienta, a Palavra de Deus nos orienta que nós devemos expor os nossos anseios em orações, mesmo Deus já sabendo de tudo que a gente necessita. né Mas é, o fato é falar com Deus, né? a gente criar uma intimidade com Ele e expor o que a gente deseja né e, acima de tudo, a gente tem que colocar a vontade dEle sobre a nossa. Então, mesmo se as coisas não saírem de acordo com o nosso planejamento, de acordo com a nossa expectativa, né, que nós criamos muitas expectativas, nós não podemos ficar frustrados, porque a gente tem que ter a certeza de que a gente colocou Deus na frente dos nossos planos e Ele está fazendo a vontade dEle, seja, seja ela agradável ou não a nós, é, num primeiro momento né? a gente tem que ter na cabeça que Deus tem um plano maior do que o nosso e se a gente pedir que Ele esteja à frente do nossa da nossa vida né Ele vai fazer o melhor para nós porque nós somos os seus filhos né nós nós que aceitamos a Jesus e eu gostaria de contextualizar um pouco fazendo uma leitura que se encontra no Livro de Mateus, no capítulo 6, e eu vou ler um, um, um pouco aqui do, do, do texto, né? mas são alguns versículos, mas é, é tudo dentro do que eu estou falando, dessa nossa, de depositar a nossa vida, nossos anseios na mão de Deus, para que Ele tome a frente, né? é, do 26 em diante, no capítulo 6. Jesus está falando com seus discípulos né, no monte, e ele chega a, a esse aspecto. Observai a, as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um, um côvado, né, uma unidade de medida, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque os gentios é que procuram por todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus ele tá falando claramente que né, se nós formos fiéis a Deus e leais né, e, e soubermos esperar né, a vontade de Deus, Ele não vai deixar faltar nada na nossa vida. Né? A gente não vai é, Deus vai prover o nosso sustento. Né? Então às vezes a gente se pega Extremamente preocupado com o nosso trabalho Extremamente preocupado Com as contas que nós temos a pagar Claro, é, em momento algum A gente tem que se eximir Das nossas responsabilidades né? Porque nós somos homens né? Homem que eu falo humano Inseridos numa sociedade Nós somos contribuintes dessa sociedade Então a gente tem que Contribuir na sociedade E fazermos o nosso papel Certo? E... E fazendo nosso papel, sendo filho de Deus, crendo em Jesus verdadeiramente, depositando nele nossas confianças, nossas, nossas necessidades, né? Deus vai cuidar de nós. Então, nós temos que ter tranquilidade, irmãos, de saber que Deus está na frente da nossa vida. Né? E por mais que a gente passe por dificuldades, e a Bíblia em momento algum fala que o cristão é isento de problema de dificuldade pelo contrário, né? É, a Bíblia é bem clara, dizendo que no mundo a gente vai ter aflição, né? E, e a Bíblia é cheia dos exemplos de, de verdadeiros cristãos que passaram por coisas inimagináveis a, a, a nós nos tempos de hoje. E mesmo assim eles me manteram na fé. Muitos deles foram exemplo de calma e tranquilidade mediante a, as dificuldades. E nós temos que nos espelhar... Nesses exemplos, a gente tem que se espelhar em quem confia em Deus e tem a verdadeira paz e tranquilidade de que Deus está na frente da nossa vida e cuidando do nosso futuro. Né? e Dentro desse assunto também, eu gostaria de ler aqui, irmãos, em Filipenses, Filipenses capítulo 4, Versículo 6 e 7. Muitos dos irmãos devem conhecer esse versículo, é, são, é bem conhecido. E diz o seguinte: Filipenses 4, de 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, foi bem claro, né, ao dizer que nós temos que em oração colocar as nossas necessidades, os nossos desejos, né, as nossas petições em oração, né, falando com Deus, né, que e Deus é todo Deus é todo poderoso, é onisciente, é onipresente. Então Ele conhece tudo, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece nossas limitações. Ele sabe do nosso melhor, mas Ele quer que a gente fale com Ele. Ele quer que a gente peça, que a gente reconheça a grandiosidade dele e que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então a gente tem que orar, pedir a Deus, né, é, os nossos, é, colocar na mão de Deus os nossos anseios. E aqui ainda diz no texto. E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, para a gente alcançar, irmãos, a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade de espírito em Cristo Jesus, nós temos que fazer, sim, nossa parte. E, acima de tudo, irmãos, a gente tem que colocar Deus na nossa nossa frente. né? Igual essa metáfora que... Muitos irmãos usam, né? E, e não é errada. É, eu também penso da seguinte maneira: Deus ele bate a porta do nosso coração. Ele não entra de uma vez. Né? Ele não invade. A, a gente que tem que colocar Deus para dentro. A gente que tem que abrir a porta para Jesus, abrir o nosso coração e aceitar Ele na nossa vida. Da mesma maneira, a gente tem que aceitar que Deus tome conta o controle da nossa da nossa vida. Então, irmãos. Vamos procurar ser mais tranquilos com relação ao nosso futuro, né? tendo certeza de que Deus está na frente. A gente cristão tem que ser exemplo de superação quanto à ansiedade. A gente tem que ser exemplo de de calmaria em meio à tempestade. E o mundo vai... Vai ver isso, irmãos, como testemunho também. Então, nós testemunhamos também da nossa confiança em Deus. Isso também serve de testemunho. E eu sou militar e a gente costuma dizer que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, irmãos, às vezes o nosso testemunho de vida pode muito né, impactar a vida de outros. Então, vamos ser exemplos, irmãos, de, de paz em meio à, à tempestade e vamos né, evitar ficar ansiosos e preocupados quanto ao nosso futuro, colocando ele na mão de Deus. Amém, irmãos? Fiquem com Deus.